0: 接下来的时间呢，我们再来说说戏剧服饰。戏剧服饰是中国传统服饰非常重要的组成部分。戏剧服饰是从人们平时服饰的基础上发展而来的。中国传统服饰很多的重要特点就凝固在了戏剧服饰当中。我们通过一段音频来了解一下。中国的戏剧服饰则更是一种艺术，它是在戏剧演出时演员扮演角色所穿的服饰。旧时也称行头、洗衣。在中国戏剧舞台上，穿什么、戴什么，不仅仅只是为了美观，更是一种规范。中国戏剧服饰的款式之多样、行当之规范、制作之精细、色彩之丰富，在世界戏剧服饰史上堪称一项非凡的创造。早年。中国京剧团去北欧各国访问演出时，戏剧服饰就是外国戏剧家和广大观众颇感兴趣的一个方面。当地报社发表文章说，中国戏剧最先使西方观众吃惊的是在化妆和服装上绚丽缤纷的色彩。中国确实有相当悠久的文化，从这个文化中，他们可以调出成百上千的服装式样。而且，服装的式样、色彩和刺绣的图案又是这样各不相同，任何一个艺术家即使绞尽脑汁也想不出来。中国艺术研究院戏曲研究所副所长刘文峰介绍说
1: ：“中国的戏曲的跟西方戏剧的一个不同的地方，中国戏曲是以歌舞演故事。”那么中国的戏曲里面就又有道白，又有唱，又有舞蹈，啊，对，所以它是综合性比较强。那么戏曲的服饰呢，它就有适应于这个特点。嗯，第一要不能妨碍表演，第二呢，它要要这个有利于歌舞，还有一个要美观。你比如这个水袖，它就是为了哎表演起来了漂亮。好看，所以把生活中的这个袖口呢加长，所以我们看了戏曲的比生活中的服装美化
0: 。中国戏剧是一种扮演艺术，服饰在戏剧表演中发挥着十分重要的作用。我们可以设想，倘若没有精美的服饰，能有那么精妙的戏剧表演吗？倘若没有林子，没有蟒与靠，没有水袖？戏剧不知该有多么逊色。今天，探究戏剧服饰渊源的重要性已被越来越多的专家学者所重视。二零零六年，苏州剧装戏剧制作意义被首批列入了国家级非物质文化遗产名录。《卖望馆抄校本古今杂剧》的发现是我国戏剧史上一件惊天动地的大事，它也是我国古代最大的一部戏曲总集。《卖望馆》是明朝藏书人赵琦美的藏书室名，《卖望馆抄校本古今杂剧》共收录了原明杂剧二百四十二种，其中一百零二种附有穿关。这些穿官详细列出了杂剧各折出场人物的穿戴、化妆和应拿的道具，因此，卖放馆超教本古今杂剧的发现，也为人们研究戏剧服饰创造了良好的奇迹。戏剧服饰是在戏剧的起源与发展中逐步表现出来的。追溯中国戏剧的源头，可以追溯到远古时期带有强烈图腾无数色彩的原始祭祀乐舞。在原始人粗犷神秘的舞蹈中，戏剧开始蹒跚学步。野性的动物装、怪异的神怪装、质朴的人装等原始戏剧服饰，也随着原始舞蹈而出现了。汉代混杂于百戏的拟人、拟兽、拟神表演。不断的推动着中国戏剧及其服饰的发展步伐。到了唐代，娱乐性的角色扮演渐渐成熟了，出现了两个固定的戏剧角色。这时的角色定义跟角色不同，它是根据演员在戏剧中的分工所确定的类型。于是就出现了城市化的戏剧服饰。到了宋代，杂剧角色增加到了五个，戏剧服饰的类型特征也更趋明显了。从一些出土的宋金时期墓葬的壁画上，我们依稀能看到那一时期戏剧服饰的模样。中国艺术研究院戏剧研究所副所长刘文峰介绍说
1: ：“最有名的就是山西洪洞的那个过圣寺的那个壁画，那你那个里面形象就是。”比较清楚了啊，比较清楚。它里面就是以宋代的服饰，特别是官员，它就是宋代的那官员的那种扮相。那个下层的老百姓就是宋代宋代的那种这个一般老百姓的那种扮相，但是它有，当也不完全是生活当中的。比如说，当时就有借借单的这种面部的化妆，哎，弄、那、一个。鼻这个白鼻鼻白鼻子的啦，弄一个黑眼圈啊，他就是有这、就是一个脸谱的一个雏形
0: 。宋金戏剧还没有真正退出历史舞台，元杂剧、明杂剧便相继登场了。明代杂剧更是以宫廷盛演的优势，在戏剧服饰发展史上迈出了决定性的一步。他灵活地吸收使用了明代生活服饰来扮演角色。如用宦官常服来扮演戏剧中的武将角色，由此探索出一条戏剧服饰设计的新思路。中国艺术研究院戏剧研究所副所长刘文峰介绍说
1: ：“明代的服饰呢，比宋代的就更加更加讲究然后他的那个，比如说官服，他的那个就是什么样的级别穿什么样的衣服，而就是在这个，应该是我们从。”现在的一些历史资料啊，一些形象的资料呢，应该是明代的服装呢，在汉民族的这个服饰里面，应该是达到了一个高峰了，高峰了。所以后来的我们的地方戏呢，一般都是以明代的服饰作为一个基础加以美化
0: 。明清传奇从南戏的母体脱胎而出后，受到了整个社会的热切关注。不仅有大批的作家为他创作剧本，而且有众多行当的表演家也为他的演出而奔忙。戏剧服饰开始摆脱对生活服饰的亦步亦趋，独立的站了起来。而且，明代也是我国桑蚕丝织业发展的重要时期，当时的丝绸制造技艺百花齐放。克斯刺绣等工艺水平、工钱提高，这就为高水平的服装制作业提供了物质和技术准备，同时也为制作精细的戏剧服饰提供了良好的条件。清代乾隆五十五年，四大徽班进京演出，促进了京剧这一大剧种的飞速发展。京剧以其恢宏的气势，宣示了它辉煌的存在。他把宫廷戏剧发展到了极致。也把戏剧服饰推向了成熟。民国年间，相继涌现出了飞声中外的梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生四大名旦，他们的演出服饰也各具特色，形成了四大流派。其中，梅兰芳的服装金碧辉煌，程砚秋的服装高雅清淡，尚小云的服装火红亮堂，荀慧生的服装绿粉相映。这些五彩缤纷而富有特征的戏剧服饰，不仅为戏剧表演增添光彩，而且也逐渐成为人们所欣赏的一门独立的艺术。自明清以来，苏州一直是丝绸和棉布的主要产地，苏州的刺绣更以其技艺精湛而闻名海内外。凭借这两大优势，苏州的剧装制作具备了全国其他城市所无法比拟的优势。敬请收看《剧装戏剧制作技艺》下集。好了，那以上呢就是我们今天《中华风雅、啊、颂》的所有节目内容。非常感谢您的收听，我们在明天同一时间再见
2: 。明天再会。花期并不长，时间是他致命的伤。开在小眼里，结在夜凄凉。为谁笑也为谁凄凉？都说雨清香，我心上浓妆，却穿上泪过的衣裳。心花不开，无心恋后成双，心有重重泪雨千行。郁金香，郁金香，你为谁笑，为谁妆？郁金香，郁金香。月季折荣，化为知己折香。都说一。香，化去夜芬放，问情冲破冰冷的墙。梦里寻芳踪，越是把寒自空。不知何年何。都说雨静香，花去也芬芳。温情冲破冰冷的墙。梦里寻放纵，别是把恨自空。不知恨。